0: Días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1814. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 26 de junio de 2020, y como todos los viernes hoy toca Miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos a que hemos pasado por encima. También es el día en el que sale mi podcast privado semanal Weekly, al que te puedes suscribir en emilcar.fm Weekly. En este capítulo hablaremos sobre lo que se habló en la W. WC acerca de privacidad Acerca de Smart Home Acerca de TV OS Acerca por supuesto del Mac y de la transición A Apple Silicon Y además también vamos a sortear un chipolo Bueno, vamos con el feedback de la semana Ya que tengo unas preguntas muy interesantes De Alex sobre el Amazon Eco Auto Nos dice Alex Buenas Emilio, tengo varias dudas sobre este dispositivo En el coche normalmente utilizo el móvil Anclado con un soporte Lanzo Pocket Casts antes de arrancar Y Waze si lo necesito el audio sale por los altavoces vía Bluetooth. Mi dudas son las siguientes. ¿Ecoauto se vincula por Bluetooth al coche o al móvil? Si se vincula al coche, ¿solamente permite usar los medios de audio de Alejandra? Bueno, no. El Amazon eco Auto se vincula por Bluetooth a tu móvil y funciona a través de la aplicación eh, Alejandra que hay en tu móvil. Eso convierte el Ecoauto en pues, un dispositivo eco que está en tu coche. Y al igual que tu altavoz de casa no puede controlar tu teléfono, el eco auto tampoco puede controlar tu teléfono, tú no le puedes decir lanza pocket cash o eh, abre Twitter o abre Waze o lo que sea, ¿vale? Eh, todo, eh, pero tu teléfono sigue también conectado evidentemente, tu teléfono de hecho es el que está conectado al coche con lo cual pues tú sí le puedes decir a Lola o al Google Asistente o a quien demonios tengas ahí o tú con el dedico eh, que te abra Pocket Cash o que te abra Waze o, eh, o lo que sea eh, solo hay un par de excepciones en las que el Amazon Echo Auto sí puede controlar tu teléfono una es para iniciar o coger llamadas, ¿vale? Y otra es precisamente para uh, lo que vamos a ver ahora. Porque me preguntas, ¿se le pueden pedir indicaciones de ruta? ¿Con qué visor GPS las gestiona? Es curioso, he hecho, he hecho las pruebas y la conclusión a la que he llegado es que solo le puedes pedir rutas a las ubicaciones que tengas registradas en la app eh, Alejandra. Eh, efectivamente en la app Alejandra hay una, hay una zona por ahí donde tú registras ubicaciones, yo solo tengo registrada casa, pero puedes poner trabajo esto, lo otro, lo demás allá, esto es, puedes decirle al ecoauto, Alejandra quiero ir a casa, entonces él va a la aplicación de Alejandra ve cuál es la ubicación de casa y se la pide, ¿a quién? pues a la aplicación de mapas por defecto, que en, en mi caso es mapas, como ves eso es una funcionalidad que existe, el pedirle esas direcciones pero es muy poco útil porque, bueno, pues insisto, solo te va a ir a las eh, ubicaciones que tenga previamente registradas. Entiendo que el Ecoauto no está diseñado para eso específicamente, pero que, bueno, algo, algo hace. Tercero, cuando pides llamar a una persona, si esta persona tiene un dispositivo amazónico, un altavoz, la llama por esa vía, bueno, eh, vamos a ver, que acabo de bajar el micro, eh, vamos a ver. Yo no he conseguido hacer esa llamada. O sea, si yo le digo, eh, Alejandra, llama a fulano de copas, sabiendo yo que fulano de copas tiene un Amazon Echo, automáticamente me dice que lo está llamando a través de mi teléfono o que lo está llamando a su teléfono, ¿vale? Si le digo, llama a fulano por dropping, me dice que no. Hijo, no, ¿por qué fulano no te ha dado permisos de dropping? Es decir, Alejandra considera llamadas de dropping las que se producen entre mis dispositivos y parece ser que existe algún permiso especial para que incluya el dispositivo de otra persona. Me tengo que ir a la aplicación de Alejandra, a la sección de comunicación y a la sección de mensajes, ¿vale? Para ver qué es lo que entiende Alejandra por llamar de un dispositivo a otro. Y lo entiende, lo llama llamadas por Alejandra. Entonces le digo, Alejandra, llama a Fran Molina, por ejemplo, eh, por Alejandra, o hace una llamada por Alejandra a Framolina. No, no hay manera. No sé si es, si es que yo no he dado con la clave, pero de momento no parece que yo pueda llamar desde el Amazon Echo Auto al Amazon Echo Dot de, de un amigo, ¿vale? Dice, la verdad es que me parece un cacharro, eh, pero muy útil. Pero no, no me gustaría prescindir de indicaciones GPS o servicios no soportados por Alejandra como Pocket Cast. Pues como ya te he dicho, si quieres usar Pocket Cast u otras aplicaciones de tu móvil, pues se las tienes que pedir directamente a tu móvil, como siempre. Eh, el ecoauto no puede gestionar el teléfono a ese nivel. Básicamente la utilidad del ecoauto es domótica de casa desde el móvil, de, perdón, desde el, desde el coche, ¿no? Por decirle, oye envenciendo el aire acondicionado, las consultas habituales que tú le hagas a Alejandra, llamada vía teléfono o, eso sí, poner la música en tu servicio predefinido a través de la app de Alejandra. ¿Vale? Es decir, que siempre va a sonar a través. Va a ser esa aplicación la que va a lanzar el sonido a los altavoces de tu coche. Bueno, como ya me he extendido mucho con esto, vamos directamente con los temas del día y es que Hey, la aplicación esta de correo nueva y maravillosa, ya ha sido admitida en la App Store. ¿Cómo lo han conseguido? Bueno, pues ahora con la aplicación, eh, con, en la aplicación, solo en la aplicación de iOS, eh, puedes crear una cuenta de prueba gratuita que dura 15 días y que no puedes renovar. ¿Eh? Esto es interesante, te crea una cuenta, digamos, eh, aleatoria, ¿no? Hey y es para que la pruebes simplemente, ¿vale? No es una cuenta que tú luego puedas continuar en ningún caso, porque además no has podido elegir el nombre de la cuenta, ¿vale? Y eh, la otra cosa que han hecho, que no entiendo qué sentido tiene, es que eh, en vez de tener otra aplicación para ello, en esta misma aplicación incluyen Hey at Work. Que esto se me debió de pasar cuando hablé de Hey, y es el servicio de Hey para empresas pero que no es ninguna historia, que es simplemente eh, un sistema de facturación unificado donde es una empresa la que paga por las cuentas de sus empleados, pero siguen estando todos con el dominio Hey.com. Parece ser que planeaban sacarla en otra aplicación distinta y por lo que han estado hablando con Apple, Apple les requería que estuviera todo en la misma aplicación. Bueno, pues ahora eh, ya funciona. Es decir, efectivamente ahora te puedes descargar la aplicación de Hey y puedes estar funcionando con ese correo electrónico temporal durante un tiempo, con lo cual, pues, ahí están. Más cosas. WhatsApp cierra los micropagos en Brasil. Os dediqué a ello el podcast del 17 de julio, de junio, perdón, bueno, pues el 23 cerró por orden del Banco Central de Brasil, quien rápidamente además, sin esperar a que WhatsApp quitara la historia, cursó instrucciones a Visa y a Mastercard para denegar las operaciones que vinieran de ese eh, sistema. Dice el Banco Central que tiene dudas sobre la naturaleza del servicio y que la decisión va encaminada a preservar un adecuado ambiente competitivo y asegurar el funcionamiento de un sistema sistema de pagos interoperable, rápido, seguro, transparente, abierto y barato. Bueno, básicamente es que consideran que el acuerdo que ha firmado WhatsApp y los bancos es una joint venture y que debe ser tramitada de una forma concreta desde el punto de vista mercantil y legal. ¿Qué es una joint venture? Pues es eh, cuando dos empresas distintas se juntan para sacar un mismo producto unificado, ¿vale? A ver, no es el caso que os voy a poner porque estos suelen ser otro tipo de acuerdos de marketing. Pero imagínate las adidas KitKat, que son unas adidas que tienen los colores de la famosa chocolatina KitKat y su logo por ahí, ¿vale? Pues podríamos pensar que esto es una joint venture, que os digo que no lo es, porque generalmente este tipo de cosas son acuerdos más bien de marketing, ¿no? Pero básicamente es eso, es cuando dos empresas ponen elementos principales de sus sistemas productivos, creo que esta era la definición de la carrera, para sacar un producto completamente nuevo al mercado. Uh, algo pasa, ¿eh? Algo pasa con ese tipo de acuerdo que firma o que quiere firmar WhatsApp con bancos, etcétera, porque al parecer en India y en México también le tiraron para atrás el asunto. En fin, vamos a ver esto cómo evoluciona. Bueno, eh, sin Windows sin Windows, en los Mac con Apple Silicon, como no podría ser de otra manera, confirmado por Apple que no habrá arranque nativo de Windows por el cambio de arquitectura de los procesadores. Se podrá virtualizar con más o menos gracia, eso sí. Las virtualizaciones que yo recuerdo que existían de Windows sobre po po PowerPC eran una vez fecal, o sea, aquello no iba ni a tiros. Pero también es cierto que las cosas han cambiado mucho en los últimos 30 años. ¿no? Otra cosa, algunos me diréis, oye, que hay PCs mmm, mmm, con arquitectura ARM, y Windows 10 corre, corre sobre esos PCs. Efectivamente, existe una versión de Windows 10 que corre sobre procesadores ARM, pero Microsoft no vende esa versión. Es decir, tú no puedes ir a, no puedes ir a la tienda y cogerlo así en el sobrecico con el CD-ROM, ¿vale? Eh, Microsoft solo la licencia a fabricantes OEM. Es decir, si tú eres Acer o Asus o Dell y fabricas un PC... Con procesador ARM sí le puedes comprar a, a Microsoft las licencias y lo vendes preinstalado, pero no se vende eh, suelto. Dicen que al parecer había un número muy, muy, muy pequeño de usuarios que usaran Bootcamp y que por tanto pues esto no ha estado dentro de las prioridades de Apple, como he comentado en Weekly esta mañana, efectivamente asegurar Windows pues no es una prioridad para la plataforma Mac en 2020. Bueno, y hablando precisamente de la transición eh, a Apple Silicon, parece ser que la culpa fue de Skylake, o al menos eso dice un ex ingeniero jefe de Intel, un tío al parecer muy reconocido en el sector que se llama, cuidado, François Pitonel, dice que Apple se puso muy seria en la transición a Apple Silicon. Por los graves problemas de arquitectura de la familia de procesadores Intel Skylake Los Macs con Skylake, por si tenéis uno por ahí Fueron el, el iMac presentado en octubre de 2015 Y el MacBook de 2016, es decir el mío Y los MacBook Pro de octubre y noviembre de 2016 Y también el iMac Pro, iMac Pro, el iMac Pro Dice de diciembre de 2017, pero es el iMac Pro Bueno también es cierto que me he ido a mirar la cifra de inversión en más d que es una de las cosas que a los analistas más les vuelve locos, la cifra de ID d de Apple, y dicen en plan, ¿para qué tanta pasta? ¿Pero en qué están invirtiendo? Y desde 2015 han subido el presupuesto cada año más o menos 2 millones de dólares. Es cierto que en esta época ha habido más cosas, evidentemente, pero si miras las cifras, pues puedes pensar que todo esto tiene sentido. Ya sabéis lo que decía Steve Jobs, no se pueden unir los puntos hacia adelante. Solo, al final del camino puedes mirar hacia atrás y entonces unir los puntos que te han conducido hacia donde estás. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting disponible en emilcar.fm weekly. Ojo, nieve, esta tarde grabamos Están Locos Estos Romanos y mañana por la mañana el gran debate en Proyecto Macintosh, sobre todo lo que hemos visto en la wwc aparte de todo el repaso que le doy en Weekly, también con ese sorteo de un chipolo que decáis un maravilloso fin de semana sed siempre un poco más prudentes de lo que se os pida, un saludo y hasta el lunes